0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre, les saludamos y les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast A las personas que se conectan a través de www.dialoguemos.es Y les saluda Rangira Briseño, así comenzamos este nuevo episodio el 5 de febrero del 2023 los ecuatorianos deberán escoger alcaldes, concejales, prefectos y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social entre alrededor de 90.000 candidatos según las proyecciones del Consejo Nacional Electoral. Este excesivo número de candidatos preocupa al organismo de control que tiene aprobadas unas 264 organizaciones, partidos políticos nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales en todo el Ecuador. ¿A qué se debe este alto número de candidatos? ¿Qué intereses priman en cada candidatura? Con nosotros Pablo opina docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Buenos días Pablo, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Pablo, para entrar en contexto, cuéntanos, ¿qué buscan los candidatos que se postulan a estas elecciones que están pautadas para el próximo 2023?
2: En primer lugar, me parece que todo aquel que busque soluciones a la proliferación de movimientos políticos y a la dispersión eh, de eh, organizaciones y partidos y movimientos de, que buscan la representación ciudadana, que busquen solución a esa dispersión por medidas administrativas como prohibir la participación, aumentar los requisitos, en fin, todas esas cosas no funcionan, no han funcionado en ninguna parte. Lo que hay que preguntarse es cuáles son los incentivos que eh, crean o, o facilitan que haya más partidos o menos partidos políticos o más movimientos o menos movimientos. Y uno de los principales incentivos es el hecho de que en estas elecciones, igual que en las elecciones de 2019, cualquiera puede ganar. Cualquiera tiene una oportunidad de re resultar favorecido en medio de la, del desconcierto, de la falta de confianza que tiene la ciudadanía. La gente no cree ni en las elecciones, ni cree en los políticos, ni cree en los partidos, no cree en nadie eh, y por buenas razones ha sido decepcionado una y otra vez. Entonces, si son decepcionados una y otra vez, entonces los partidos se hacen y se deshacen que se crean y se descrean eh, para cada ocasión y, y, y luego de cada ocasión en la que decepcionan a sus eh, seguidores, bueno, entonces se crea uno nuevo, entonces el, el, el centro del incentivo a la dispersión está en la decepción que se ha generado eh, en la ciudadanía por la incapacidad de los movimientos políticos de eh, cubrir las necesidades de de eh, cubrir las expectativas que se han creado en la, en la ciudadanía. Hay que decir que los gobiernos locales son de todas las instituciones políticas las instituciones que conservan la mayor credibilidad por parte de la ciudadanía. Si usted compara eso con la presidencia de la república, con los ministerios, o no digamos el parlamento, ¿no es cierto eh, los alcaldes, y los prefectos son, y las prefectas y las alcaldesas, son las autoridades que tienen las mejores, eh, las mejores evaluaciones, son los candidatos que se logran reelegir con mayor facilidad, no solo eso, sino que si usted mira la historia política electoral del Ecuador en los últimos 40 años, lo, en los primeros 20 años de la, de la vida democrática, desde el 79, casi todos los candidatos eran diputados. En cambio, a partir de los últimos 20 años, en cambio, todos los candidatos han sido alcaldes o gente de gobiernos locales. Porque el, la, la, una adecuada gestión o una buena gestión eh, como alcalde o como prefecto es un trampolín político todavía. ¿Qué significa eso? Es que hay ahí todavía una cierta, una cierta capacidad de cubrir las expectativas de la gente. La gente en los gobiernos locales no espera la solución de los problemas económicos, no espera empleos, espera obras de infraestructura generalmente.
1: Usted habla de los incentivos, pero como bien le comentaba al inicio, muchos especialistas también hablan de lo que es, por ejemplo, la flexibilidad del Código de, de la Democracia y también de los requisitos, ¿no? Que son mínimos, o lleva a que muchas personas puedan inscribirse para poder participar como candidato?
2: Sí, pero este tipo de requisitos existe desde hace muchísimo tiempo y no desde hace mucho tiempo hay tantos partidos políticos, ni tantos movimientos, ni esta, eh, ni esta pulverización de la representación política y electoral. Eh, esto ocurre... Eh, Digamos, el, el, el caso donde, donde eh, este tipo de, de, de pulverización ha durado más tiempo es el Perú. Si usted va al Perú, en el Perú eh, desaparecieron hace ya mucho tiempo, hace ya 30 años, los partidos políticos. Y ya no hay partidos políticos, ya hay cualquier cosa que se va modificando en cada elección. Bueno, estamos yendo a un sistema político similar al, al peruano. Entonces, lo que uno debe preguntarse es por qué desaparecieron los partidos grandes que con las mismas reglas lograban de todas maneras ser estructuras nacionales. Eh, que ¿Cuál era el incentivo que creaban? Era que si no eras parte de la izquierda democrática o no eras parte del Partido Social Cristiano, tenías menos posibilidades de ganar. Ah. Ahora, si eres parte de esos partidos, tienes más posibilidades de perder. Entonces... Eh, es mejor tener un movimiento nuevo, un movimiento propio, o sea, donde la gente no conozca, donde la gente pueda suponer que la ideología no es importante, que no se, no pueda saber cuál es exactamente tu ideología, donde además este, no haya antecedentes de qué cosas ha hecho este partido, con quién ha votado. Qué. O sea, uh -huh. todas esas cosas limpias eh, los antecedentes del candidato creando un nuevo partido. Entonces constantemente se van creando estas nuevas figuras para reemplazar a las antiguas que son como fusibles que se van quemando entonces el problema es que los, las grandes estructuras se quemaron fíjense ustedes lo que era el, eh, el, el, digamos, la representación política en la época del correísmo en la época del correísmo Alianza País ocupaba casi todo el espacio político entonces el que se salía de Alianza País perdía entonces había incentivos para estar dentro de Alianza País cuando Rafael Correa se va se produce la pulverización en 5, 10, 7 pedazos dependiendo del lugar de Alianza País siete candidatos distintos del antiguo correísmo y eso fue lo que provocó la eclosión de candidaturas en el año 2019 la pulverización del correísmo ahora a la pulverización del correísmo se suma la pulverización de todos los otros partidos, los in, el, incluso el partido indígena eh, Pachacuti, el partido del movimiento indígena, también empieza a, a conocer desafíos constantes de muchos candidatos indígenas que ya no van por el partido, que ya creen que pueden ser candidatos y ganar sin eh, ser presentados por el, el partido oficial lo mismo está pasando con el partido social cristiano, se está des, desmembrando la cantidad de candidatos nebotistas que hay en el Guayas es enorme y no digamos de la izquierda democrática o sea la, la, la explosión de partidos políticos eh, y la explosión de movimientos locales que estamos viendo ya desde el 2019 pero que ahora se, seguramente se va a agudizar uh -huh. tiene que ver con la, con la forma en la cual se han destruido las estructuras políticas nacionales y eso no se va a resolver eh, poniendo una norma legal que obligue a que haya estructuras políticas nacionales, así no es como va a funcionar, así no funcionan las cosas. Entonces puedes poner todas las normas que quieras, pero digamos la realidad de la decepción de la gente respecto de esas estructuras políticas nacionales no se va a solucionar con ningún requisito eh, electoral.
1: Y en este caso cuéntenos, ¿qué es lo
2: que se tiene que hacer? Tienes que construir, tienes, necesitas, si quieres resolver el problema de fondo, entonces necesitas estructuras políticas nacionales que sean capaces de recuperar la confianza ciudadana. ¿Y cómo vas a recuperar la confianza ciudadana? Bueno, cumpliendo las promesas
1: que haces. Como bien usted lo afirmaba, es cierto que hay un aumento en las candidaturas, pero nos gustaría saber su opinión en cuanto a la paridad de género. ¿En esta oportunidad hay quizás más hombres o mujeres o
2: viceversa? Bueno, ahí sí ha funcionado la, eh, la presión de la ley la presión de la norma, porque la norma exige que haya un cierto número de candidaturas eh, de mujeres, ¿No es en las candidaturas pluripersonales tiene que haber la mitad, y en las candidaturas unipersonales la última reforma estableció que las mujeres tenían que ser el 30% de las candidaturas presentadas por cada movimiento a los puestos de eh, pluripersonales, digamos unipersonales o sea, por ejemplo, Pachacuti presenta o el Partido Social Cristiano presenta 15 candidatos a alcalde, de esos 15, un tercio tiene que ser mujer. Entonces, ahí hay una serie de, eh, de obligaciones por las cuales eh, legales que ha tenido un efecto, digamos así, positivo en cuanto a la participación de mujeres que generalmente estaban subrepresentadas, terriblemente subrepresentadas. Fíjense ustedes que antes de esta norma, que ahora vamos a ver qué pasa. ¿cierto? pero antes de esta norma había el 6% de todas los alcaldes, alcaldes eran mujeres, solo el 6% mientras que en el parlamento más o menos la mitad de las personas elegidas eran mujeres y esto es porque había la norma para lo pluripersonal pero no para, lo uni, para las elecciones unipersonales entonces ahí, ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que yo sospecho que, va, que están haciendo los partidos eh, y los movimientos? es que en aquellas alcaldías en las que no tienen opción, en las que no tienen opción electoral de ganar, ahí están poniendo a las mujeres. Entonces, mi, mi impresión es que para alcaldesas o para alcaldes, igual que para prefectos, va a haber de todas maneras menos mujeres elegidas que este, lo que dicta la norma, que es el 30%. O sea, si, el 30 de los, si el partido está los partidos están obligados a poner el 30% de, de candidaturas femeninas, uno esperaría que aproximadamente el 30% de todos los alcaldes y de todos los prefectos fueran mujeres.
1: Entramos al tema de dinero y de finanzas. ¿Usted cree que puede existir un eficaz control de lo que es el gasto electoral?
2: Es, es un buen punto hacer un control del gasto electoral. Y, que, y una parte importante de ese gasto es la difusión en medios creo que recientemente va a ser necesario eh, controlar el gasto eh, en las redes sociales también, entonces si tú pones menos eh, temas a controlar es más fácil controlarlos, si pones una enorme diversidad de normas eh, para controlar todo es más difícil, entonces creo que hay que ir haciéndolo progresivamente eh, pero es evidente que no se ha logrado todavía eh, resolver el problema de fondo. Y el problema de fondo es el papel del dinero en las campañas electorales, que sigue siendo terriblemente influyente eh, y desproporcionadamente favorable a los grupos empresariales más grandes.
1: Haciendo referencia a lo que usted dice acerca del papel que tiene el dinero dentro de un proceso electoral electoral, sobre todo con los grupos influyentes. ¿Cómo mira usted el tema del narcotráfico en nuestro país?
2: Ha ocurrido en el Ecuador, ha ocurrido en Colombia, ha ocurrido en Brasil, ocurre en todas partes. Es un grupo más de los empresarios que invierte. ¿no es hay empresarios legales, hay empresarios, hay banqueros, hay, todo el mundo invierte para, eh, para proteger sus intereses y los eh, narcotraficantes son uno más que se dedican a invertir en estas, eh, en estas claro. elecciones como cualquier otro. De, de nuevo, la solución al, narco, al problema del narcotráfico es un problema estructural más profundo y tampoco lo vas a resolver con grandes prohibiciones. O, más bien mi opinión es que a largo plazo va, va, vamos, a tener, va, vamos a tener que ir hacia, una hacia un sistema de legalización de todas las drogas.
1: Ya para finalizar, cuéntenos, ¿cómo mira usted este proceso electoral en un país que cuyo contexto político y económico es complejo.
2: Estamos asistiendo a la muerte de todo el sistema de partidos eh, con el que nació este, este periodo constitucional de 1979. Todos esos partidos están muriendo, uno tras, uno, uno tras otro. Y estas elecciones me parece que van a ratificar el crecimiento de todos los partidos locales, de todos los movimientos locales. Y la reducción de la influencia de todos los movimientos y partidos nacionales. Creo que no le va a ir bien ni al Partido Social Cristiano, ni a Creo, ni a la izquierda democrática. Pachacuti, que es el único que todavía puede, eh, va, me parece que va a mejorar en relación a, la, a las elecciones de 2019, eh, pero, digamos, todas esas estructuras están eh, en crisis eh, de, largo, de largo aliento, de largo plazo. Entonces, eh, vamos a ver una una, una pulverización mayor del sistema político, un aparecimiento de muchos movimientos locales, y eso va a prefigurar lo que puede ser el sistema nacional de partidos, y lo que va a pasar con, probablemente con el sistema nacional de partidos es que van a ir desapareciendo los partidos tradicionales, y van a ir apareciendo estas estructuras eh, ad hoc, estas estructuras para cada elección, entonces vas a tener Ecuador 2025 ese será el partido político de algún candidato otro dirá Cambio. 2025, honestidad 2025, o sea, se pondrán todos los nombres que se les ocurra y después le cambiarán en la fecha y este, se irán haciendo otros movimientos políticos. Entonces lo que vamos a lo que estamos teniendo es una implosión de las representaciones políticas nacionales. Entonces salvo que encontremos algún tipo de hegemonía más estable. Por ejemplo, ¿no es cierto? el uribismo fue esa hegemonía en el marco del debilitamiento de los partidos en Colombia, o el Fujimorismo fue esa hegemonía eh, en el debilitamiento de los partidos en, en, en Perú. Eh, y aquí está es el correísmo que eh, este, está también perdiendo, eh, está también perdiendo apoyos. En cada elección tiene cada vez menos. Eh, eh, menos apoyo. Entonces eh, a menos que se recuperen y aparezcan hegemonías más estables eh, basadas en la capacidad como digo de cubrir las expectativas de la ciudadanía a menos que se logre eso el panorama es la pulverización de la representación.
1: Muchas gracias por este excelente análisis que nos ha dejado el día de hoy y que también nos aclara las dudas en cuanto a los partidos políticos que ya comienza en la carrera para las elecciones del 2023. Bueno, hasta luego. Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Biseño y seguimos dialogando en Podcast.